0: Même si les mères lèvent peu à peu les tabous autour de la maternité, la dépression postpartum est un sujet encore trop peu abordé. Laura a fait cette expérience très douloureuse et souhaite aujourd'hui partager son histoire afin d'aider d'autres femmes qui souffrent. La naissance de son fils, l'accouchement difficile, les pleurs, la culpabilité, mais aussi l'appel à l'aide et le soutien qui a permis de s'en sortir, elle nous raconte tout.
1: Bonjour, moi c'est Laura, donc j'ai 32 ans, je suis mariée avec un homme formidable et j'ai deux petits garçons, donc Lissandre qui a 5 ans et Éloane qui a 16 mois. Je suis euh, professionnelle de la petite enfance, donc de formation de base et je suis doula postnatale aujourd'hui. Je vais pouvoir vous raconter le moment difficile que j'ai vécu en tant que maman. Euh, j'ai eu une dépression du postpartum à l'issue de ma première grossesse ou du moins de mon premier accouchement. Au niveau de la grossesse, tout s'est plutôt bien passé. On a eu un petit stress au niveau des trois mois, parce qu'il y a les côtés 1, hein, avec des mesures de la clarté nucale hein, et d'autres petites mesures. Et en fait, elle n'était pas bonne. Donc, vite, pour un premier enfant, on panique un petit peu si on n'est pas forcément renseigné. Je ne l'étais pas beaucoup à l'époque. Avec le recul, je m'en rends compte. Et au final, je me suis mise dans une phase de stress. Et même si nous avons eu des marqueurs, ce qu'on appelle sériques, donc c'est des tests euh, au niveau sanguin euh, génétique pour savoir s'il y a un risque de trisomie euh, 21 ou 18 ils étaient bons, mais euh, on a dû quand même passer par euh, la DPNI, donc le dépistage par euh, la prise de sang qui est faite euh, donc nous dans le coin sur l'hôpital Sainte Mus. on a attendu à peu près quand même euh, un mois il me semble à l'époque pour avoir les résultats, parce que c'est en termes de jours ouvrés etc, donc ça rend un petit peu la période longue le souci étant écarté au bout de de quatre mois du coup on a pu un petit peu plus se projeter et le reste de la grossesse s'est très bien passé très très bien euh, comme je disais je suis éducatrice de jeunes enfants et du coup j'avais un petit peu des bases dans tout ce qui est euh, psychologie de l'enfance développement et j'ai eu beaucoup d'attentes euh, par rapport à l'accouchement et par rapport à l'après dans la vie qu'on allait avoir avec euh, notre enfant et au final je me suis rendue compte que euh, ces attentes que j'avais elles allaient être complètement bousculé euh, par la suite parce que ça ne s'est pas du tout passé comme je l'aurais pensé euh, ce qui est souvent le, le cas quand on idéalise un petit peu la naissance et, euh, et le postpartum c'est-à-dire qu'on voit le temps un petit peu euh, défiler euh, rapidement c'est-à-dire que euh, vite quand euh, ils sont euh, euh, bébés hein, c'est euh, plus euh, voilà le côté euh, je cajole, on prend le temps euh, pour le développement notamment euh, le développement psychomoteur avec la motricité libre plein de notions euh, que j'avais appris, le portage etc. j'étais euh, vraiment... Euh, dans quelque chose de très bienveillant, l'éducation positive, etc. Et en fait, euh, je me suis rendu compte, euh, notamment avec l'accouchement déjà, hein, qui a été assez euh, difficile au niveau de, de mon vécu, de comment ça s'est passé, euh, que ça n'allait pas se passer comme ça, parce qu'un bébé a des besoins, et que la seule façon de le manifester, et je le savais très bien en plus, c'était de pleurer, parce qu'il n'a pas d'autre moyen. Donc euh, je me suis heurtée à plein d'images, plein de, plein de choses que j'avais pas du tout projetées, alors que ça paraît tellement naturel. Mais j'avais vraiment idéalisé euh, le cocon, le cocon tout doux, le cocon... Euh, j'avais pas laissé de place à l'imprévu. Et ça c'est quelque chose qu'aujourd'hui avec le recul et puis avec le deuxième enfant où je me rends compte qu'il faut laisser la place à l'imprévu, c'est super important. Je préviens déjà par rapport au récit que je vais faire que c'est toujours une question de ressenti aussi de la personne et que c'est toujours un moment où on est fragile en tant que en tant que futurs parents et parents. Donc, ce que j'avais idéalisé, c'était un accouchement naturel par voie basse, euh, donc sans péridurale, euh, avec un minimum. Euh, on va dire, d'accompagnement, et surtout, voilà, un peu en cocon avec, euh, avec mon mari. Donc, le plus ressemblant à un accouchement à la maison, ou ce genre de, ce genre de choses, ou en maison de naissance, par exemple. Et, en fait, euh, donc, ça s'est pas du tout passé comme ça. <rire> J'avais un diabète gestationnel pendant ma grossesse, et une suspicion de macrosomie, donc de bébé un peu fort. Et, euh, en fait, euh, on m'a proposé euh, fortement un déclenchement, euh, en disant que c'était quand même un petit peu risqué, etc. Et là encore, j'étais pas trop renseignée. Au final, il n'y avait pas vraiment de danger euh, pour mon bébé et pour moi. Et en fait, bah, j'ai dit oui, parce que je voulais le meilleur qui soit pour, euh, pour lui comme pour moi. Et ce que je ne savais pas non plus, c'est que ça favorisait les césariennes, les déclenchements. Et euh, bah, du coup, je vous laisse imaginer la suite. <rire> en fait, euh, donc euh, c'est... Ça fonctionnait un petit peu par rendez-vous en fait, je suis arrivée pour le déclenchement, j'ai dû demander s'il y avait une place de libre euh, ce jour-là en chambre, etc. pour pouvoir faire le, le déclenchement. Et une fois que euh, c'était par tampon process, qu'on appelle donc, le, le tampon avec la prostaglandine, l'hormone, une fois qu'il a été positionné, donc, je suis allée en chambre et j'ai attendu donc, de 17h jusqu'au lendemain euh, midi, hein, où en fait j'ai perdu les os j'ai complètement euh, éclaté la poche des os et à partir de là donc, le, un travail a commencé mais je sentais je sais pas comment expliquer que c'était pas un travail euh, naturel que c'était quelque chose qui c'était très violent il n'y avait pas de répit quasiment entre les contractions j'avais maximum deux minutes de répit entre chacune et en fait elles étaient longues hein, et assez intenses et donc, de 17h jusqu'à... Non, je vous dis une bêtise. De midi jusqu'à 17h. Donc, en fait, j'ai dilaté euh, jusqu'à 3 cm mon niveau du col. Et donc, c'était plutôt pas mal. Ça progressait plutôt bien. Et en fait, de 17h jusqu'à minuit, je suis restée en chambre. Ça a été mon choix. On m'avait proposé d'aller en salle de naissance, mais j'ai pas voulu. Et en fait, euh, ben... Ils ont un peu oublié les, les, les contrôles, tout ça, et jusqu'à minuit, du coup, moi, j'ai fait mon petit truc tranquille avec la musique, dans la chambre, etc. Et puis, en fait, à minuit, j'étais très fatiguée. J'avais pas mangé, parce qu'avec le diabète, etc., ils trouvaient ça risqué. Euh, j'avais juste bu. Et en fait, à minuit, quand je suis arrivée en salle euh, de naissance, parce que c'était compliqué, on m'a dit que j'étais à 4 cm et demi. Donc, j'avais dilaté que d'un cm et demi. Donc là, phase de désespoir entre guillemets et euh, du coup j'ai demandé la péridurale parce que j'étais crevée euh, et ensuite à la suite de la péridurale c'est là où j'avais plus du tout de ressenti donc euh, au niveau du, du bas du corps tout était euh, endolori euh, j'avais beaucoup de mal à me, à me mouvoir j'ai réussi quand même à faire quelques positions pour euh, un peu faciliter le, le travail mais ça a été un petit peu compliqué et puis euh, je ressentais plus du tout euh, les contractions plus rien, vraiment, même pas une partie du corps qui était plus sensible, ou euh... donc je voyais le monito, mais c'était tout au final. Et en fait, de minuit jusqu'à 7 heures du matin, j'ai dilaté d'un centimètre par heure. Il n'y a pas eu de phase de stagnation, déjà c'est pas mal, mais ensuite, euh... donc à 7 heures du matin, j'ai eu un examen, où on m'a dit qu'en fait, la tête de Lysandre était encore haute au niveau du col, on sentait à peine euh, sa tête... Et par contre, j'étais à dilatation complète. Et étant donné que j'avais rompu la poche des eaux, on m'a laissé jusqu'à 9h du matin pour essayer, tant bien que mal, avec des positions avec lesquelles j'ai essayé de, de twister, euh, de, de le faire descendre, mais il n'est pas descendu. Euh, et la sage-femme, donc, à 9h30, est rentrée dans la chambre. Et ça, je m'en souviendrai toujours, et je pense que c'est quelque chose qui a été un facteur un petit peu déclenchant de tout mon monde, qui s'est un petit peu euh, écroulé c'est qu'elle m'a dit « bon ben on va pousser ». Donc j'étais persuadée que c'était le moment, que ça allait, ça allait arriver. Et en fait, ben, au final, j'ai poussé une fois, et elle m'a dit « ça va pas le faire ». J'ai pas eu d'explication, et en fait je suis passée de trois personnes, donc mon mari, euh, la sage-femme et moi, à un corps médical de plus de dix personnes. J'ai traversé des couloirs. Euh, enfin, pour moi, j'étais plus dans un cercle de maternité. Je passais à autre chose. Et en fait, il m'avait toujours pas nourrie. Et j'avais toujours pas eu de poche faire enfin, de, de glucose, pardon, par rapport à un risque d'hypoglycémie. Et en fait, euh, ben donc été, euh, mise donc sur une table d'opération. Et en fait, entre le côté psychologique, euh, une dose de péridurale qui m'avait remise du coup pour euh, la césarienne en urgence et l'hypoglycémie. Mais ben, en fait, j'ai fait un malaise. Euh, sur la table donc j'étais plus consciente du tout je passe certains <rire> petits détails euh, comme les nausées, les vomissements, enfin voilà répétitions et en fait euh, donc j'ai perdu complètement connaissance ils ont réussi à me refaire venir avec de l'oxygène etc mais euh, j'ai à peine entendu mon petit bonhomme pleurer donc euh, il eu l'émotion de l'entendre, d'être rassurée et en fait, ai eu, je l'ai eu, quoi, peut-être quelques secondes sur moi. Et puis, on m'a dit, bah, il faut se séparer. Donc, euh, ça a été un peu dur. Et puis, j'ai été emmenée en salle de réveil. Et puis, bah, c'est mon mari qui s'est occupé de, de mon petit bonhomme. Donc, c'était, bah, vous entendez, hein, fort, en, fort en émotion. Et je ne l'ai revue que deux heures plus tard, euh, en salle de réveil pour la mise au sein, parce que je voulais allaiter. Et euh, du coup, ben, ça a été, euh, la montée de lait a été retardée, etc. Ça a été euh, plein, plein de petites choses qui ont fait que ça m'a rendue d'autant plus fragile. Et le retour. Euh, alors, on a eu un événement assez marquant à hein, la maternité aussi, avec un personnel de nuit euh, qui a été un peu bousculant pour nous. Euh, et puis ensuite, on est rentré euh, à la maison, et là, ben, le fait d'être euh, lâché dans la nature, alors qu'on a été accompagné pendant toute la grossesse, et là d'avoir quelques visites en postpartum mais plus pour bébé ce qui est tout à fait normal mais du coup c'est vrai que ben on perd un peu le fil et en tant que parent surtout d'un premier enfant moi ça me l'a fait surtout pour mon tout premier je me sentais perdue je savais pas comment je comment je pouvais faire et j'avais même perdu les quelques connaissances que j'avais sur les nouveaux nés euh, notamment des comptines ou des choses comme ça enfin, j'avais perdu comme toutes mes capacités J'étais coincée, j'arrivais pas à, à me souvenir ne serait-ce que d'une souris verte par exemple, quelque chose que tout le monde connaît, enfin, j'avais perdu toutes mes capacités. En fait le retour à la maison je l'avais idéalisé aussi. Donc euh, c'était le postpartum immédiat de rêve, avec euh, une mise au sein euh, parfaite, euh, un allaitement qui se met en place euh, très rapidement, de manière fluide, bon, peut-être avec euh, quelques petites difficultés, mais euh, pas grand-chose. Et puis euh, oui, j'ai beaucoup euh, idéalisé aussi euh, le fait qu'on allait être euh, tous les trois pendant un petit moment, et en fait c'est passé très vite. Euh, le congé paternité à l'époque euh, n'était pas d'un mois, il était de 15 jours et encore c'était pas obligatoire les 15 jours, donc euh, c'était très court. Et puis euh, non, c'était pas, euh, pas du tout ce que j'avais imaginé, euh, non seulement pour les bains, puisque que Lisandre, les bains c'était assez, euh, assez compliqué, donc on a essayé les bains enveloppés, on a essayé plein 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 de choses, et en fait euh, il aimait pas l'eau ne plaisait pas, c'est tout. Mais c'est vrai que du coup, euh, en postpartum immédiat, on se met une barre très haute, je trouve, en tant que euh, en tant que se disant les compétences parentales, ça doit être ça. La société véhicule quand même pas mal une idée de la mère parfaite, euh, du papa toujours aux petits soins, ou alors du papa qui doit absolument retourner vite au travail pour euh, assumer euh, la famille, etc. C'est vrai qu'on était complètement décalé euh, de tout ça. Dans la réalité, au final, ça s'est... Ça s'est passé, je, je peux dire que ça s'est pas très très bien passé non plus, mais toujours pareil, c'est parce que ça avait été idéalisé. Au final, je peux dire que ça s'est passé. C'était pas génial, c'était pas euh, horrible, mais il y a eu des choses qui ont fait que comme j'étais fragile, euh, ça a été d'autant plus difficile à vivre. J'ai eu par exemple euh, des mastites à répétition, des crevasses euh, avec euh, une montée de lait très tardive euh, qui s'est fait au bout de... Cinq jours à peu près je crois, euh, donc ça a été un petit peu long, donc je l'ai eu euh, une fois que je suis rentrée à la maison. Et j'étais plus du tout accompagnée à ce niveau-là, et les sages-femmes n'avaient pas forcément le temps non plus de m'expliquer exactement, même si elles faisaient tout leur possible, et encore aujourd'hui je les remercie d'avoir été autant bienveillantes ça m'a beaucoup aidée. Euh, mais c'est vrai que euh, du coup je me posais beaucoup de questions, euh, j'avais l'impression de toujours mal faire, cette culpabilité maternelle qui nous lâche... Euh, que très rarement et en fait euh, je voyais que je n'arrivais pas à allaiter euh, Lisandre avait du mal à prendre le sein etc c'était assez compliqué le portage par exemple j'avais vu plein de tutoriels mais au final il partait sur les côtés à chaque fois que j'essayais de le positionner et du coup il pleurait évidemment parce qu'il était pas à l'aise moi non plus donc euh, c'était plein de questions et en fait la, la dépression c'est là où c'est un petit peu insidieux c'est qu'elle s'est immiscée avec toutes ces pensées où je me fustigeais euh, très facilement, et du coup c'était « de bah, toute façon t'es pas capable hein. », c'était comme une petite voix dans ma tête en fait qui me disait « tu vas pas y arriver, de toute façon euh, c'est pas possible, tu ne peux pas y arriver, puisque regarde, il pleure, il est en train de pleurer là, tu vois, et tu vas faire quoi pour l'aider ?» Et ça a commencé en fait comme ça, et en fait ça m'a fait faire des crises de tétanie notamment, où je me paralysais, euh, j'arrivais plus à bouger, j'avais des, des sursauts, j'étais euh, en sueur, euh, voilà, incapable de m'occuper de, de mon petit garçon, et puis j'avais des pensées très noires, et surtout la nuit. Euh, la nuit, et le début de soirée, c'était une angoisse pour moi, en fait, je savais que ça allait arriver, et c'était comme si je ne pouvais rien faire pour empêcher ces pensées de m'assaillir, de en fait, donc euh, ça, ça a été assez, assez compliqué à vivre. Et sa m'avait expliqué que pendant un certain temps, donc c'est à dire à peu près 15 jours après la naissance, c'était logique de 15 jours à un mois d'avoir un petit peu une baisse, donc une chute d'hormones, ce qui est tout à fait normal, avec des, des petites déprimes ou des fois des moments de joie très intenses, des questionnements, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et en fait, donc ça s'appelle le baby blues. Et par contre, elle m'a dit, euh, comme si c'était une date butoir, qu'à partir d'un mois, par contre, ce n'était plus le baby blues, et que c'était tout à fait autre chose qui s'appelle la dépression du postpartum. Et au début, j'avais espoir. Je me disais, ça va bien finir par partir, ça va bien finir par... Comme si j'étais incapable de, moi, y faire quelque chose. Je me sentais complètement impuissante. Et je me suis mis une date butoir, cette date butoir un mois. Donc, quand j'ai vu que ça ne passait pas, c'est comme si j'avais... Euh, Baisser toute euh, défense, tout ce qui me restait comme défense, parce que je me sentais déjà très faible, j'avais perdu beaucoup, beaucoup de poids. Euh, et du coup, mes dernières défenses se sont effondrées. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte que bah, j'avais bien une dépression euh, du postpartum. Donc j'en ai parlé à, à ma sage-femme qui me suivait à l'époque. Et elle m'a dit écoutez, euh, tardez pas, il faut que vous appuyiez euh, le, le centre donc, qui est sur euh, l'hôpital de la Seine-sur-Mer. Euh, Paul maman bébé qui du coup euh, m'a reçu et aussi je les remercie aujourd'hui parce que justement ils m'ont accompagnée vraiment dans un suivi psychologique dont j'ai eu vraiment besoin euh, et bon une aide médicamenteuse qui a été nécessaire. J'ai failli aussi être internée parce que la dépression avait pris beaucoup de place dans, dans notre vie et euh, j'avais des idées noires euh, suicidaires en fait envers euh, enfin voilà c'était vraiment destiné envers moi-même il n'y avait rien pour mon petit pour mon petit bout ni pour mon mari mais je ne me reconnaissais plus euh, j'étais en quête de me retrouver moi et je ne me retrouvais pas donc euh, ben, face à ça je me suis dit je ne sais pas quoi faire j'avais complètement perdu pied c'était comment dire j'avais l'impression d'être dans un film d'être au-dessus de, de moi-même en fait dans la, dans la vie et de voir tout ce qui se passait de me dire « mais tu peux pas réagir, tu peux pas faire quelque chose, tu peux pas... » Et non, je pouvais pas. J'étais paralysée. dans tout ça au final il a été là vraiment pour me rassurer euh, sur tout le, le chemin c'est à dire voilà quand on est rentré à la maison il me disait mais t'inquiète pas ça va aller de toute façon on va bien y arriver il n'y a oh, à aucun moment ça, ça pourrait euh, aller mal de toute façon tu sais faire moi ben, tu m'apprends parce qu'il comptait sur moi étant donné que j'avais pas mal de connaissances donc c'était c'était assez euh, assez enfin c'est assez rigolo en y repensant aujourd'hui puisque lui euh, il se disait que c'était moi qui allais euh, l'aider dans tout ça et c'est lui qui m'a porté par tout, toutes ses remarques tous ses câlins, toutes ses attentions et puis euh, quand je lui ai dit écoute je n'y je arrive plus, je ne peux plus, je me, sens, euh, je me sens pas bien, je ne sais plus quoi faire, une petite anecdote c'est qu'un jour je me souviens je lui ai dit euh, bon bah tu sais on est propriétaire etc s'il euh, y a un souci euh, si je m'en vais, de toute façon le crédit de la maison il sera remboursé donc euh, là, il a eu euh, comme un, éclair, un, écl... un éclat de lumière, il s'est dit non là c'est pas possible, je suis père, ma femme, et euh, il a senti que tout l'accompagnement familial, etc., même ma famille a été, euh, a été là pour moi, fort heureusement, mais euh, du coup il s'est dit là ça va plus du tout, et c'est lui-même qui a appelé le, le Paul maman bébé, hein. d'ailleurs je crois que j'ai dit avant que c'était moi, mais c'est lui qui a appelé, et qui a dit, euh, voilà, ma femme a besoin, a besoin d'aide, est-ce que vous pouvez l'aider Ce qui m'a aidé à sortir au final de la dépression, c'est un tout. Ouais. C'est un tout parce que j'ai eu l'aide médicamenteuse, euh, donc j'avais des anxiolytiques et des antidépresseurs, ce qui m'a, entre guillemets, fait arrêter l'allaitement. C'était, on va dire, possible d'allaiter, mais quand euh, donc le, le psychiatre m'a dit, voilà, c'est compatible, mais c'est toujours pareil, il y a quand même des substances, etc., bon, bah du coup, j'ai préféré arrêter l'allaitement. Donc, encore une fois, je devais encore, entre guillemets, faire avec ce que j'avais idéalisé et ce qui se passait, <rire> voilà. Et euh, du coup, euh, après avoir mené tous ces combats, entre guillemets, je me suis rendu compte que ma vie avec mon bébé, c'était pas censé être un combat. Et euh, toutes les séances de, de psy que j'ai eues, je crois que c'était une fois. Alors au début, c'était une fois par semaine, et au fur et à mesure, ça s'est passé. Ça a été un suivi sur un an. Euh, et euh, au fur et à mesure, donc ça s'est passé. Après, on est passé à une fois par mois, et une fois tous les deux mois. Euh, et l'aide médicamenteuse, en fait, j'ai eu euh, le pic du plus fort où j'ai eu euh, mes médicaments, c'était vers 6 mois postpartum, et ensuite, le traitement se réduisait au fur et à mesure, parce qu'il y avait une petite accoutumance, évidemment. Et en fait, à côté de ça, donc j'ai fait des séances de kinésiologie, qui m'ont fortement aidée aussi à travailler euh, sur moi, et aussi, je voyais progressivement que j'y arrivais, en fait, avec mon bébé, et que tout ça, c'était hormonal, et non seulement aussi, j'ai appris après qu'au niveau du cerveau, il y avait une glande ici, une glande il me semble, qui en fait se vide quand on a un, un vécu traumatique. Et notamment, mon accouchement a été quelque chose de traumatique pour moi. Et en fait, il y a tout ce qui est sérotonine, en fait, une hormone du, du plaisir et du bonheur, etc. qui euh, n'était plus du tout... Enfin, cette glande était complètement vidée. Et en fait, bah, il a fallu progressivement que je... Au final, cette image de remplir son réservoir, que ce soit affectif, que ce soit de bonheur, que ce soit, cette image, en fait, euh, ça m'a, ça m'a servi. Et je me voyais, en fait, euh, moi-même, comme des petites fourmis, venir apporter chaque petit moment de bonheur dans cette glande, justement, pour pouvoir un petit peu euh, me ramener euh, à la vie, en vrai. Parce que euh, je sentais qu'elle m'avait échappé, je m'étais échappé à moi-même, parce que je me reconnaissais plus. Et en fait, j'ai surtout appris que j'avais changé, que l'accouchement, que la maternité m'avait changé. Je pense que ça change toutes les femmes, et, euh, et en fait, l'idéalisation de tout ce qui devait se passer a augmenté euh, ce, ce, ce sentiment, et qui, euh, du coup, a favorisé l'arrivée de, de la dépression, mais... Exactement savoir comment j'en suis sortie c'est assez compliqué parce que ça s'installe de manière très insidieuse et ça repart progressivement comme si en fait il y avait un poids qui s'allégeait au fur et à mesure des étapes qu'on validait. Par exemple voilà j'arrivais à changer mon, mon petit bonhomme hop allez une étape, j'arrivais à lui chanter une comptine hop une étape, j'arrivais à lui prendre la température etc etc. Voilà. puis des petits moments de bonheur évidemment, les premiers sourires, les premiers rires, les moments câlins en famille, montrer son bébé à tout le monde et montrer à quel point il est beau, voilà, toutes ces, toutes ces petites choses au final ça m'a aidé et ça a re rempli mon réservoir, fort heureusement. On a vécu à trois du coup pendant trois ans et demi. On a décidé ensemble d'avoir un deuxième enfant, mais ce deuxième enfant est arrivé très vite. C'est-à-dire qu'à peine nous nous étions mis dans une dynamique d'avoir un deuxième enfant, que le deuxième enfant a pointé le bout de son nez. C'est-à-dire que voilà, au bout d'un premier essai, ça a été concluant, donc euh, <rire> ça a été très rapide. Par rapport au, au, à notre deuxième petit bout, on a eu, oui, des, des craintes et des questionnements parce que le, le premier vécu a été quand même assez difficile et puis au final, avec le recul, mon mari m'a même dit qu'il avait fait lui aussi une dépression et qu'il n'avait pas voulu être accompagné parce qu'il euh, voulait s'en sortir lui-même. Voilà, et en discutant juste avec moi il, il voulait que ça, que ça suffise et il m'a dit ça suffit j'ai réussi mais lui aussi au final euh, pense avoir fait euh, une dépression ça a été très compliqué pendant euh, pas mal de temps et il n'était pas forcément d'accord au début, on s'est mis d'accord, mais au début pour le deuxième ça a été un petit peu compliqué de se, de se mettre d'accord pour avoir notre deuxième. Et il a fini par être ok au moment où il a vu que Lissandre commençait à devenir grand et il voulait pas un énorme écartage entre nos deux enfants. Et là il m'a dit ok d'accord... Nous allons avoir notre deuxième enfant. Donc oui, on, on avait des craintes par rapport à notre premier vécu. Et surtout que bah, notre premier, on le souhaitait. C'était un enfant souhaité aussi. Donc on s'est dit, bah, là aussi on souhaite. Mais est-ce que ça va être la même chose et comment, on va, comment on va gérer les choses Et puis au fur et à mesure que la, la grossesse avançait, je sentais un petit peu mon stress augmenter un petit peu des petites angoisses, etc. J'ai redemandé euh, un entretien téléphonique avec le pôle Maman-Bébé, notamment, euh, qui, la psychologue qui me suivait à l'époque, a répondu de suite et m'a dit que de toute manière, il n'y avait pas de raison, elle m'a beaucoup rassurée, etc. Et ça m'a suffi. Donc, euh, je suis ravie. Et euh, mon, mon mari, lui... Euh, Toujours été encore là pour me rassurer et puis pour me remettre les pieds sur terre en me disant mais tout se passe bien et puis là vraiment au niveau de la grossesse tout s'est aussi bien passé. J'avais juste un utérus assez contractile, mais euh, tout s'est bien passé au niveau des mesures. Par exemple comme pour l'essent, nous ça avait été un peu le stress là. Tout était euh, tout était ok, tous les marqueurs étaient ouverts, tout allait bien, tout était génial. Juste le diabète gestationnel qui était là à nouveau, mais ça de toute façon euh, c'était géré, donc, euh, donc voilà. Depuis que j'ai eu l'issendre, je me suis beaucoup questionnée sur euh, l'accompagnement euh, au niveau du, du postpartum. Je me disais, euh, certes, il y a des professionnels autour de nous, mais ce n'est pas forcément euh, dit tout de suite hein, qu'il y a justement des professionnels pour nous accompagner, pour nous venir en aide et, euh, et c'est quelque chose qui m'avait manqué et sur lequel j'ai dû être dans une détresse quand même très importante pour avoir justement cet accompagnement et cette aide et je me suis dit mais qu'est-ce que je pourrais faire justement pour que euh, d'autres femmes n'aient pas, euh, pas à vivre ça je sais que c'est pas un vécu euh, c'est pas quelque chose que toutes les femmes vivent et fort heureusement euh, mais c'est vrai que c'est quand même présent dans 10 à 14% des naissances les femmes ont une probabilité d'avoir une dépression postpartum qui, je trouvais, quand même assez importante. Et en fait, des fois, ça passe complètement à la trappe. Et même ne serait-ce qu'un baby blues. C'est très important, justement, de pouvoir rassurer une maman qui est dans un moment fragile, que de toute façon, ça va bien se passer et qu'elle va prendre confiance en elle et que c'est juste le temps de prendre une petite routine, de s'installer. Et du coup, ben, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire et du coup, bah, c'est là où mon horizon professionnel a changé. Donc, j'étais éducatrice avant en crèche. Et puis, euh, je me suis dit que bah, c'était un peu tard. La routine, elle était déjà quand même assez engagée à ce niveau-là. Et je vais commencer à me renseigner. Et puis, en fait, j'ai vu le métier de doula. Ou hum, pour celles qui, euh, qui ne connaissent pas ce, ce, ce mot, en bref, c'est euh, accompagnante périnatale, que ce soit au niveau euh, avant euh, bébé et après et pendant évidemment, au niveau de l'accouchement. Et euh, je me suis lancée euh, tête baissée euh, dans, ce, dans ce métier. Et aujourd'hui, pour rien au monde, au final, je changerai euh, mon vécu personnel. Parce que sur le point perso, comme sur le point pro, ça m'a changée dans un changement tellement positif. Aujourd'hui, je suis fière et je suis heureuse de pouvoir accompagner des femmes, des familles, euh, et qui ont confiance en moi, et qui... Euh, quand je repars au final de mon accompagnement de les voir euh, s'en sor sortir très bien euh, d'être heureux et finalement de me dire bon bah j'ai été là juste une oreille ou juste une, une main tendue le temps d'eux et puis en fait euh, ils gèrent à merveille en solo quoi. et ça c'est un cadeau de la vie c'est vrai que j'aurais tellement de choses à dire aux, pa aux parents enfin aux futures mamans et aux coparents euh, pour que justement euh, la dépression puisse être plus douce ou qu'elle soit carrément évitée. Euh, notamment euh, si euh, vous avez vraiment euh, besoin ou que vous ressentez l'envie d'avoir un accompagnement, euh, que vous sentez une petite euh, faiblesse, qu'il y ait des pensées un petit peu sombres qui vous entourent, si vous vous sentez très seul, même si vous êtes accompagné autour... Euh, si euh, vous sentez que dans vos habitudes il y a des choses qui changent et qui ne vous conviennent pas qui vous mettent euh, à mal il faut vraiment pas hésiter à saisir toutes les oreilles tendues toutes les mains tendues et même si elles ne sont pas tendues d'aller les chercher c'est très important de ne vraiment pas rester isolé c'est pas normal et surtout ça fait tellement de bien après quand on chemine vers le meilleur et le, le positif qu'il faut vraiment euh, se permettre ce cadeau et ensuite, deuxième petite chose, il existe euh, sur internet l'échelle d'édimbourg qui est gratuite et qui est là pour euh, tous ceux qui le souhaitent et qui permettent en fait d'évaluer euh, la, la probabilité d'une dépression postpartum, d'un baby blues, etc. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez télécharger, ça peut être en format PDF et soit pour euh, la maman ou future maman ou soit pour euh, le coparent. Euh, le remplir, essayer d'être le plus honnête avec soi aussi euh, dans la réponse à ce, à ce questionnaire. Et surtout, s'il y a un résultat qui montre qu'il est possible qu'il y ait une dépression, saisissez l'opportunité et allez voir des professionnels ressources qui seront là
0: pour vous écouter et vous tendre l'oreille et la main. Voilà, l'épisode touche à sa fin. Si vous aussi vous souhaitez partager votre récit, écrivez-nous à contact parents inspirantcom Nous avons hâte de vous lire. À très vite!